0: Webcast, Descomplicando a Web. Olá, bem-vindo ao seu Webcast, o podcast do seu WebBR, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NICBR. Eu sou a Ana e hoje a gente vai falar sobre padrões abertos. E quem vai trazer esse assunto para a gente é a Vanessa Tonini, que é trainer de desenvolvimento web na FATWords University e mestranda em Ciência da Computação no Instituto de Matemática e Estatística da USP. A Vanessa trabalha com desenvolvimento para a web há mais
1: de 12 anos. Bem-vinda, Vanessa. Oi, Ana. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui para a gente poder é, debater um pouco sobre esse assunto, sobre os padrões abertos da web.
0: Vanessa, vamos começar com uma pergunta
1: bem básica. O que, que é padrão aberto? Boa pergunta, Ana. Então, é, os padrões. É, Primeiramente, ainda fazendo uma pergunta acho que um pouco mais anterior a essa para conseguir botar todo mundo na mesma página. né? Os padrões, quando a gente fala padrões da web, são é, uma, uma série de... um, uma, um guia para a gente conseguir desenvolver de forma padronizada as te, é, utilizando as tecnologias da web. Certo? E aí esse guia é, não serve só para as pessoas que criam páginas para web, sistemas para webs, mas também para aqueles que criam tecnologias para web no geral, não apenas páginas. Então, quais são tecnologias para web? Por exemplo, os navegadores que a gente usa, o Chrome, o Firefox, eles precisam ler essas páginas que a gente cria como desenvolvedores, correto? Então... É, para que um navegador consiga abrir um arquivo e ler ele e interpretar, eles precisam estar, de certa forma, padronizados, seguindo o mesmo padrão é, para que eles consigam também é, ser exibidos de uma forma padronizada com o mesmo comportamento tudo isso com o fim, né, com o intuito final de manter essa experiência dos usuários do nosso site, do nosso sistema que está rodando ali na web, seja ele num computador ou num smartphone, num celular, manter uma, uma experiência consistente, uma experiência boa, independente, né? De qual navegador a pessoa está usando, Chrome, Firefox, Brave, Safari, né? tem vários aí. Então, os padrões é, a, para a web são essas, são as tec são tecnologias que, 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 que são utilizadas para construir a web. Né? Então, os padrões abertos são aqueles que não têm é, propriedade de alguma empresa, por exemplo, existem muitas empresas que criam tecnologias para a web, mas que elas não abrem essas tecnologias para, para ser desenvolvidas por, né, e receber contribuições pela comunidade que utiliza essa, essa tecnologia. Então, quando a gente fala em padrão aberto, a gente está falando uma coisa que, que, é muito, é, que envolve muito esse senso de colaboração de comunidade, onde as pessoas estão ali, elas podem se envolver na discussão do desenvolvimento desses padrões e podem é, é, acompanhar como determinadas decisões foram tomadas, como um determinado resultado chegou, aquele ponto. Olhando todo o histórico de discussão que as pessoas envolvidas ali é, fizeram, né, para conseguir ali de fato entender e conhecer um pouco mais. Não sei se eu dei muita volta. Não sei se é isso também que você espera. O que é que você acha? Ana? Não, foi
0: excelente. Acho que foi essencial fazer esse passo, esse passo para trás, para a gente entender tudo, para chegar na pergunta que eu te fiz de verdade, né? Vanessa, dentro disso tudo que você trouxe para a gente, dá para
1: considerar, então, que padrão aberto e código aberto têm algum tipo de relação? Com certeza, com certeza. Né? Os padrões, né, eles são guias de como construir a tecnologia, certo? E aí, essa tecnologia que a gente está falando aqui para a web, são é, codificações, né? são códigos, é, no caso... Quando a gente está falando da web, principalmente é o HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, né? onde a gente tem um documento de texto e a gente consegue sinalizar dentro desse texto, o que é um parágrafo, o que é um título, o que são as sessões do site, o que são links, e isso vai montando né, todo o, um, o entendimento para o lado do computador, o que, que aquele texto tem né, em termos de significados. Então, o HTML ele é um padrão aberto, foi praticamente um dos primeiros a serem criados, junto ali com outros irmãozinhos, né, como os protocolos de comunicação, HTTP e assim por diante. É, então, é, esse, o desenvolvimento de um padrão aberto é, é muito similar do, do desenvolvimento de um projeto de software tanto pode ser um software que não vai funcionar na web, pode ser um software desktop, que rode a nível de sistema operacional, ou pode ser um software para a web, que usa ali a camada da web, a UHT, da rede, né? que é o HTTP, que é a camada onde a web funciona. Então, pode ser um, um sistema, um aplicativo, né? que a gente usa as nossas redes sociais... Né? É, tanto aberto pelo browser e também aplicativos hoje que têm essa experiência de ser nativos também utilizam por baixo dos panos muito as tecnologias e os padrões abertos à web. Então, esses aplicativos, esses projetos de software, eles podem estar com o seu código, ou a sua lógica. Ali, eh, em um repositório aberto para que as pessoas possam contribuir, os usuários destes aplicativos, desse software, desses sistemas. A gente pode usar essas três palavras e resumir que são termos diferentes para praticamente a mesma coisa. É muito difícil encontrar, né, entre software, sistema, aplicativo, encontrar ali a diferença, é muito sutil. Então, assim, as pessoas que utilizam esse tipo de, de aplicativo podem. Uh, Contribuir para o desenvolvimento, sendo não necessariamente uma contribuição escrevendo código, mas reportando problemas, mas se envolvendo em uma discussão para solucionar um problema, né? Então, é, nesse aspecto, um padrão é, aberto. Pode ser desenvolvido dessa mesma forma que um projeto de código aberto. Então, quando você tem experiência, e é muito legal, é, é, a gente, eu, por exemplo, sou uma pessoa que incentivo muito e também já participei. Hoje, atualmente, não tenho, não tenho tido disponibilidade, mas já participei de comunidades de, de, de softwares que são abertos, que tem o código aberto, né? E a gente consegue contribuir. E esse tipo de, de participação nesses projetos, eles te dão experiência para que você possa ir para uma experiência ainda mais avançada, que, ao meu ponto de vista, é acompanhar o, ao, o desenvolvimento dos padrões abertos da web e poder né, é, contribuir com essas discussões. E quem sabe, se você tiver conhecimento de desenvolvimento, até contribuir para algum tipo de desenvolvimento é, usando código. Então, eu acho que tem essa similaridade ali entre código aberto e padrão aberto.
0: Então, é importante que todas as pessoas que trabalham com tecnologia saibam sobre padrões abertos, essencial, né? Mas como que as pessoas podem fazer isso? É, que tipo de, de, de projeto, de grupos que elas podem integrar para desenvolver esse tipo de, de padrão. A gente sabe do W3C, né, que é o World Wide Web Consortium. Uh, eles têm os grupos de trabalho, que qualquer pessoa pode participar e tal. Mas tem alguma outra forma, Vanessa?
1: Então, sobre o W3C, é, eu não tenho mais acompanhado muito como tem funcionado, mas você consegue ver lá onde está uh, no, no documento, se eu não me engano, no documento de cada... É, de cada padrão, por exemplo, do HTML, do CSS, você consegue ter ali o contato do, do, dos working groups, né, dos grupos de trabalho para conseguir é, acompanhar e, e aí eventualmente participar. Agora faz muito tempo que eu não participo de nenhum, uh, mas é, recomendo, antes de se jogar de cabeça numa, numa, num grupo de trabalho do da W3C, e para essas outras formas de trabalhar colaborativamente. Porque ali o trabalho é feito muito colaborativo, mas também tem pessoas que são muito expertas, que estão ali né, há muito tempo trabalhando naquele, naquele contexto. Então, assim, é, existe um pouco de preparação. Então, assim, como se preparar para se tornar uma pessoa que colabora com padrões abertos, né? Então... Recomendo, primeiro na, na universidade, eu acho que foi o primeiro lugar onde eu tive contato, para quem tem esse privilégio de poder estudar dentro de uma universidade, é incentivar é, tantos professores a fazerem pequenos hackathons, né, que são essas, é, como se fossem é, maratonas de programação para desenvolver um projeto, é, isso é muito importante ter essa vivência de trabalho em grupo, porque quando estamos estudando sozinhos, nos aperfeiçoando, em muitas empresas que a gente trabalha, a gente trabalha muito sozinho, muito no individual. E ali exige uma habilidade de, de trabalho em coletivo, em, hum, em time, né? E isso exige uma habilidade de comunicação, é, negociação e até trazer esses teus, os seus pontos de vista técnico para essa discussão, para justificar e trazer pontos e conseguir tomar decisão. Né? Então, é, para você começar nisso, é começar a fazer trabalhos em equipe, trabalhos em conjunto e depois você pode começar a se aprofundar nas tecnologias que você utiliza para desenvolver seu projeto. Por exemplo, ah, eu utilizo, por exemplo, o WordPress. WordPress é, um, é uma tecnologia web, é um software web que, é, que tem código aberto. Apesar de ele ter, é, hoje, ser é, cuidado, curado né, é, e mantido por uma empresa privada, o código dele tem uma versão aberta, que é a que segue aberta desde a aquisição dessa empresa privada. É, e esse código, por exemplo, é, essa comunidade do WordPress é uma que você pode é, tentar acompanhar e contribuir. Para isso, você precisa ter utilizado o WordPress para conhecer né, como você pode contribuir. E às vezes, utilizando a tecnologia, você encontra potenciais é, é, problemas e potenciais oportunidades de contribuição. E, às vezes, quando você vai até o repositório, né, por exemplo, WordPress, eu não tenho certeza onde está o repositório do código, mas vamos dizer que seja no GitHub, que é uma rede social de código, onde as pessoas, ao invés de compartilhar fotos, compartilham seus códigos e seus projetos de software. né? E as pessoas podem ali... Uh, fazer, é, é, abrir uh, reporte de problema, pode conhecer a lista de problemas que tem naquele projeto e pegar uma para desenvolver voluntariamente, e assim você vai pegando habilidade nesse ecossistema da colaboração entre projetos de código aberto de, que, que, que tem essa, essa possibilidade aí. Então, esse seria o meu 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 minha recomendação de começo como começar com tudo isso né e, e aí você vai avançando nos seus estudos vai avançando nas suas, nas suas habilidades para e claro pode desde o início acompanhar um grupo de discussão do W3C tem uma, um grande desafio pelo menos para a gente que é brasileiro que é o idioma né que é na maioria das vezes escrito em eh, toda a comunicação em inglês. Então também aí tem mais uma habilidade que precisa ser adicionada eh, para você conseguir ativamente participar e contribuir para padrões abertos. E ali também é uma oportunidade para você praticar sua escrita, eh, leitura em inglês.
0: Eu trouxe das universidades, é, acho que é essencial, né? Esse incentivo, os hackathons, essa. Uh... Uh, o relacionamento com os professores mesmo, com, com outros estudantes né, de outros níveis, enfim. Mas e aí, como que, como que uma pessoa que não tem acesso a, a, ao ensino superior pode fazer para
1: aprender né, sobre esse tipo de assunto? Muito boa pergunta, Ana. É, hoje também é, esse senso de comunidade e de, né, de coletivo se ampliou muito para além das universidades e a gente conta com muitas iniciativas que são é, lideradas por pessoas que são desenvolvedoras e que vieram muitas vezes desse lugar de não poder... É, ter a oportunidade de fazer uma universidade, uma faculdade, né? a gente sabe que realmente é algo que é um privilégio, ainda nos dias de hoje, por mais que existam, existem formas de ingressos facilitadas, tanto no ensino público quanto no ensino privado, é, hoje existem cada vez mais comunidades de desenvolvedores e desenvolvedoras organizadas para ajudar umas às outras, inclusive né, de pessoas que estão iniciando com programação e essas próprias comunidades se incentivam, né, é, para que essas pessoas que depois de, né, de um tempo ali iniciadas em programação possam é, contribuir com com código aberto, com software aberto, né? Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem comunidades de mulheres na tecnologia, né? inclusive algumas empresas como o Google é, tem eventos de inclusão de mulheres na tecnologia, também a gente tem é, comunidades de pessoas da periferia, como o Perifacode, o Technical Gueto, é, que podem é, e que têm é, programas de, de, que envolvem, né, que, que em, é, acolhem e trazem pessoas que estão na, em situações econômicas mais, é, mais vulneráveis para poder trazer é, essa, essa chance, essa oportunidade de trabalhar em tecnologia, que a gente sabe que é uma área muito privilegiada em vários aspectos, inclusive é, de remuneração mesmo, né, para que essas pessoas possam ter outras oportunidades. Então, mesmo se você está numa situação... Dessa, é, de economicamente mais difícil, você pode vir buscar algumas comunidades que tem aí é, já disponíveis para que as pessoas possam é, iniciar seus estudos e suas eventuais é, colaborações para os códigos abertos, padrões abertos.
0: Vanessa, retomando o nosso assunto, é, dá para a gente falar, então, que em tudo que você trouxe, né, falando dos padrões, falando uh, da importância dos padrões abertos e tal. Dá a gente falar que a internet é baseada em padrões abertos, então?
1: Isso é polêmico, viu, Ana? <risos> Olha, vamos dizer que a base essencial da web sim, é, é feita com padrões abertos, com certeza. Existiu uma época... Bem complicada, <risos> onde até o desenvolvimento das tecnologias da web estava um pouco mais devagar, devido a N limitações, hardware e infraestrutura física da internet, é, que a web tinha muita coisa sendo assim, é, indo para o pro privado, né, para pro lugares onde é, conteúdos estavam sendo vetados né, e, 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 e privados, principalmente quando estavam se utilizando, né, não sei se vocês lembram, o Flash, né, que é uma tecnologia da, que era da antiga Macromedia, hoje Adobe, né, que era a tecnologia utilizada para animações nos websites, para uh, execução de vídeos, de som, só que essa tecnologia, né? Eu estou usando uma, uma, um exemplo de uma tecnologia antiga, hoje eu nem sei mais se existe o Flash, se ela ainda está vivo, né? Mas o Flash era esse tipo de tecnologia que possibilitava a gente adicionar esse, essas camadas de interação numa página. Mas, ao mesmo tempo, ela era extremamente excludente, principalmente para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não conseguiam acessar o conteúdo textual se o site inteiro era criado em Flash. Né? Então, um vídeo que era executado pelo Flash, você tinha ali limitações também de, de acesso ao próprio... A própria tecnologia ali de, de executar de acessar os controles do vídeo. Né? As pessoas com deficiência não conseguiam, muitas vezes, é, utilizar esses controles. E, e aí as pessoas estavam meio que fazendo um abuso do uso desse, dessa tecnologia que impedia e excluía uma, um, uma enorme, um enorme grupo de pessoas a acessarem conteúdos da web. E aí quando lançaram né, os, os telefones, os smartphones com internet, né, vulgo iPhone, <risos> é, logo de início houve esse questionamento. Ah, mas o... será que vão suportar o flash? Porque são hardwares bem limitados em termos de me memória RAM. Isso naquela época, né, 10, 12 anos atrás... E os computadores que tinham que dar suporte a Flash, né, no aspecto de abrir no navegador, nossa, já tinha que ser computadores com muita memória RAM, processamento, porque o Flash era conhecido como coisa pesada e aí a solução que estava sendo trazida é você tem que ter um computador com mais memória, com mais capacidade de processamento em hardware, do hardware no geral, né? E, na verdade, ninguém estava questionando isso até que né, com o lançamento de uma outra tecnologia, veio colocar isso em xeque, e aí também a gente estava indo para um rumo de desenvolvimento dos padrões que não estavam ser, não estava sendo parecendo ser sustentável, até que um grupo de desenvolvedores que utilizava o padrão web, que era o pessoal, acho que até ligado com a Mozilla, Firefox, eles... É, que foi o, o, o What wg é, eles questionaram tipo é por que que o w3c está indo para esse caminho aqui de desenvolver e, uh, evol e evoluir o HTML para o x e, e, e não pegar e pensar numa versão uma versão aprimorada do do HTML, né, uma versão 5, por exemplo, onde pudesse incorporar essas, é, essas coisas que as pessoas estão usando o flash para resolver. Né? Então, eles estavam indo mais para um caminho de vamos criar mais tags e menos para um caminho de experiência de usuário e o que os usuários estavam recebendo ali no final. Né? Então, uh, quando começou... É esse outro grupo contestal que o grupo mantenedor estava fazendo, que veio a, a, a revolução, né, o, o da Prece foi conversar com esse grupo, né, os dois grupos vieram a dialogar e incorporaram essas sugestões do grupo de fora, né, e viemos, aí tivemos como resultado o HTML5, que começou a incorporar melhorias em várias coisas problemáticas que estavam sendo né, se resolvidas com o Flash, uma tecnologia extremamente excludente. E também já começaram a aprimorar é, esse contexto de que a web estava cada vez mais... A utilização e a experiência de uso da web estava mudando. O Flash também trouxe uma, uma questão da experiência do uso de websites de fazer tudo, sabe, é, mais dinâmico. E o JavaScript, que era uma linguagem que era utilizada assim, meio para fazer uns scripts. Claro que já tinha coisas fazendo, mas fazer uns scripts mais assim, não tão, é, não tão a, a termos de. de modificar os elementos da HTML e estados dos elementos HTML apesar de ele também já desde o início poder fazer isso ele era utilizado com, com outras, outros propósitos muitas vezes inclusive com propósitos de, de hackear sites enganar pessoas né? eu quando aprendi isso na, na, na universidade foi essa impressão que a gente saiu que era uma linguagem assim meio que tipo não, não mexe muito aqui, porque isso aqui não vai dar em nada. E hoje é a linguagem de programação mais importante do mundo, tu vê aí nos ranks de linguagem, né, o JavaScript, e, que é uma linguagem que também é um padrão aberto, não é mantido pelo W3C, é mantido, mantido pela ECMA, mas é, é uma outra é, uma outra instituição que cria padrões de tecnologias, né? Mas ele é uma é uma tecnologia que funciona ali e que ela depende dos padrões, né? Da ou pelo menos o javascript depende dos padrões é, do, da, abertos do HTML para funcionar no, no contexto do navegador. Né? Então o JavaScript começou é, ser incorporado ali como o a, a tecnologia para substituir o flash nesses nesses nessas experiências né de algo de mais dinâmicas na interação com os, os componentes da tela né formulários menus que era muito limitado realmente com HTML e o CSS2 e também limitados em relação né, o que, que o JavaScript conseguia fazer em relação a isso. Aí veio o CSS3 também que trouxe esse enriquecimento das animações e o JavaScript é, para enriquecer a manipulação ali da, da inserção de novos elementos HTML de acordo com a, com a experiência e o uso dos, do, da tela pelos usuários, né? E aí isso trouxe também a necessidade de evoluir o padrão de acessibilidade, né? Que a gente tinha apenas o, o, o WCAG, que era o e que são linhas, né? Ainda existe, né? Tô falando como era, mas hoje são. Ele ainda existe até hoje, também já está numa versão atualizada, mas são é, é um conteúdo, é um guia para prover é, é um guia para prover conteúdo acessível na internet. Então é, ele fala muito sobre é, como prover vídeos, áudios, textos, etc. Acho que vocês provavelmente já gravaram um podcast só sobre isso. Mas veio também a necessidade de desenvolver um novo padrão de acessibilidade aberto para, para esse contexto de páginas dinâmicas com JavaScript. E aí surgiu o UI area né? E isso só foi possível também graças à evolução do HTML5, que proporcionou... Né, trazer esses novos é, novos atributos que proviam acessibilidade e, indi e indicam que, que determinados elementos da tela estão sendo mudados dinamicamente em tempo real ali de acordo com as, com as suas é, interações e resposta do JavaScript é, dessas interações. Então usuários que necessitam, por exemplo pessoas com deficiência é, visual né, e auditiva, ou até é, motora, que precisam ter ali um feedback mais explícito. Então, o iArea é também é, utiliza, mas o iArea é mais focado em pessoas com deficiência visual. Então, é, todo, contando toda essa história, né? Para entender como que a gente chegou nesse estado que a gente está hoje, né? E, e, nossa, eu falei tanto que eu já nem lembro mais a, da pergunta inicial. Mas é basicamente... Uh, a importância aí de, 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 de entender como que a gente chegou nesse estado e, e, e como ah foi da questão dos, dos padrões fechados tipo um problema que um padrão fechado aconteceu né um problema que o, que o padrão fechado ocasionou acabou incentivando na melhoria dos padrões abertos para que o padrão fechado seja extinguido então o que que vai acontecer volta e meia. Padrões fechados vão ser lançados por empresas com seus motivos econômicos, né, de vantagem competitiva, econômica, isso é justo, mas ao mesmo tempo, é, nem sempre, hoje claro, todo mundo já está muito mais consciente desses debates de acessibilidade, mas nem sempre isso vai ser acessível para todas as pessoas. E essa é uma grande diferença, acho que uma fundamental entre padrões abertos e fechados. Padrões abertos é, vão ter sempre ali no seu, no seu cor, no seu sangue, se tivesse, sangue, mas no seu núcleo fundamental, acessibilidade para todas as pessoas. E um padrão fechado não necessariamente a gente consegue saber qual a intenção né, qual a preocupação desse padrão fechado quando ele está sendo utilizado. E aí a gente pode dizer, ah, vamos lançar aí uma tecnologia para dar, sei lá, Ctrl-C e Ctrl-V entre um aplicativo e outro da web... Ah, mas isso só o Chrome faz. Ah, mas isso só o Safari faz. Ou, ah, é, quando entra em tal site para você ver tal vídeo, você precisa baixar o plugin para você... Isso tudo são indícios de tecnologias fechadas. O Firefox é o principal navegador que consegue te dar transparência em sites que estão utilizando tecnologias proprietárias, que é o famoso DRM. Né? Então... Uh para quem quiser também entender como descobrir se eu estou utilizando tecnologias abertas ou, ou fechadas.
0: Nossa, Vanessa, foi uma aula de verdade. Amei, amei. É, eu fiquei pensando aqui que dava para fazer um outro episódio de podcast só com as informações que você trouxe. Amei mesmo. É, mas a sua fala, principalmente no início, me lembrou de um texto que eu li sobre a redescentralização da web. Você pode falar um pouquinho desse termo?
1: Sobre a redescentralização da web. Isso, é, é, sim. Esse é um, é um tema assim, que eu também não tenho acompanhado muito, mas eu vou, vou aqui falar com as minhas palavras e minha opinião, minhas. Sabe, que não necessariamente vai espelhar o último estado desse tema, tá? porque realmente não tenho acompanhado muito. Mas quando eu penso sobre isso, eu penso em sobre a, a posse, trazer a posse da, da web para as pessoas e, e tirar uh, isso das grandes empresas e corporações. Não tirar, né, porque eu acho que é difícil, mas cada vez mais as pessoas poderem estar ali ativamente contribuindo. Né? E talvez a culpa desses, de, de ter menos pessoas contribuindo para os padrões abertos e mais empresas é justamente o nível de complexidade e a não preocupação das próprias empresas que hoje, se você olhar lá quem... Que está mantendo o padrão HTML. Quem é que está mantendo o CSS? Claro, tem nome de pessoas ali. Tem o nome da pessoa, Fulano. E depois do nome dela tem ali, Google. Depois outra pessoa, Ciclano, Adobe, não sei o quê, Microsoft. Então, assim, é, não são pessoas individuais, sabe? Essas pessoas ali, elas trabalham para essas empresas, mas elas não estão ali porque elas... Claro, claro que elas devem querer estar ali, mas elas, dentro da empresa delas, elas estão num projeto, onde elas estão sendo remuneradas para desenvolver aqueles padrões de acordo com as intencionalidades das empresas que estão pagando o salário dela, entendeu? Então, isso é uma coisa a se pensar. E a gente tem menos Anas e Vanessas individualmente ali, mas por quê? Porque a complexidade técnica talvez tenha ficado tão elevada e tá então assim, uh, papo de engenheiro, sabe? Inclusive, tem aquele jargão, né? Que as documentações da PC são feitas de engenheiros para engenheiros. E, tipo, cara, eu acho que... E as empresas não estão preocupadas, né? As... Ou seja, que pagam o nome das pessoas individuais que estão ali desenvolvendo... Em também criar acesso e facilitar acesso para que as pessoas individuais possam ali contribuir. Então, isso é um problema grande no, no meu aspecto. E a gente, quando a gente fala em redescentralização, eu penso em, ao, ao menos, a voltar essa consciência do, dos indivíduos que utilizam a, os padrões abertos em nossa, realmente, sabe? eu posso, eu deveria estar aqui, de certa forma, é, sendo né me envolvendo um pouco mais com esses padrões aqui, com essa atividade dessas tecnologias que eu estou utilizando, se eu quero né, é, realmente garantir que as pessoas se as, estão sendo incluídas, se os direcionamentos de uma sociedade mais justa né, está sendo, estão sendo seguidos, né? porque hoje né, a gente tem essa preocupação cada vez maior né, de reduzir as diferenças sociais. E se a gente não tiver essa preocupação, desde a escolha dos usos das tecnologias que a gente faz, é, isso vai demorar muito para acontecer. A gente fica se perguntando, ah, é por que as pessoas passam fome? Por que, que as pessoas entram em guerras? né? Ainda são por motivos às vezes. Parece um pouco até a teoria do caos, né? Às vezes é porque eu ainda estou escolhendo ou estou sendo indo em conformidade com velhas, velhas posturas, velhas coisas da sociedade que acabam beneficiando esse tipo de situação, de tipo, né? É, intencionalidade das empresas que ficam lá só visando lucro em cima da exploração de trabalho de pessoas, nossa agora eu já viajei longe né? mas, mas a gente pode pensar o quanto o impacto que a gente pode ter na, na tomada de posse da descentralização da web, e aí a posse aqui não é de uma grande corporação é a posse dos indivíduos que desenvolvem para a web
0: é viajou longe, mas eu viajei junto com você, assim, porque não tem como, né, a gente pensar nessa parte mais política, talvez, né, Se a gente começa a falar de... de a gente começa a falar de, de, de uma coisa técnica, mas sempre vem esse lado político, esse lado social, não, não tem como não pensar nisso. Eu concordo 100% com você. Vanessa, então, para fechar, é, a gente... E partir para uma coisa um pouco mais leve, sair um pouquinho dessa parte política, dessa parte mais é, social. A gente sempre gosta de deixar um facinho do, do episódio do seu podcast para que o convidado deixe alguma dica. Pode ser qualquer coisa que venha à sua cabeça. Pode ser um filme, um livro, um texto, qualquer coisa.
1: Você pode fazer isso com a gente? Certo. Então, Ana, é... bom, o que, que eu vou falar aqui? É, seguindo essa mesma linha de estudos ou né, onde eu posso conhecer mais um pouco de, dessas tecnologias que eu falei Para quem está iniciando principalmente, né, é, é, eu posso falar de onde eu estava trabalhando antes né? Muitas pessoas me conhecem de lá, que é a Lura que é uma plataforma de ensino online, é, ensino de tecnologia online não é patrocinada, é realmente porque eu trabalhei lá por cinco anos, então posso te dizer que uh, tem muito conteúdo de qualidade lá para quem quiser começar e tem muita flexibilidade também em termos de assinatura. E eu tenho um curso lá que, que é um curso de JavaScript para pessoas iniciantes. Então, assim, quando eu falei esse monte de coisa aqui sobre JavaScript, e as pessoas ficam, nossa, mas eu não sabia que o JavaScript poderia fazer isso, é, lá no, no curso que eu tenho vocês podem é, é, verificar e entender um pouco melhor, porque é um curso bem para pessoas iniciantes. É, então, basicamente, a dica que eu dou, por enquanto, é, é essa. Outras coisas que eu estou envolvida com o são coisas relacionadas à minha pesquisa do mestrado. Mas sobre esse assunto do, de pesquisas de mestrado, a gente pode deixar para um outro assunto, para um outro momento, de um outro episódio aqui do podcast. E obrigado também aqui pelo convite.
0: Vanessa, eu que agradeço por você ter uh, aceitado o convite de participar desse, desse episódio. Realmente, assim, foi muito gratificante mesmo te ouvir, foi muito, amei, de verdade, e obrigada pelas dicas, obrigada por todo o conteúdo que você trouxe, e eu espero que a gente possa contar com você para participar de outros podcasts, de outros episódios, falar de outros assuntos, porque realmente foi excelente para mim.
1: Muito obrigada, Ana, espero vocês, ver vocês por aí. <risos>
0: Esse podcast é uma das iniciativas do NICBR proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre seu ponto BR. Você também pode se inscrever e deixar os seus comentários sobre o nosso podcast nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter como arroba ou arroba Lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Telegram a gente está como NICBR. Tchau!